0: A nombre de la Escuela de Negocios Quantum Consultores, que dirige la doctora Marisol León, le damos la más cordial bienvenida a todos nuestros suscriptores. Y también como parte del programa de capacitaciones, este evento está transmitiéndose en vivo para todos los, nuestros colegas a nivel nacional. Y en esta oportunidad eh, le traemos un tema muy interesante respecto del tema de precios de transferencia. Eh, precios de transferencia en la coyuntura tributaria actual. La Escuela de Negocios eh, tiene por objetivo brindar capacitaciones para que todos nuestros colegas puedan este, tener esa, esas herramientas para poder asesorar a sus clientes y los invitamos a todos a formar parte de nuestros suscriptores para poder tener capacitaciones en materia tributaria, laboral, eh, coaching inclusive y, y ya venimos pues desarrollando esas capacitaciones desde el mes de julio. Están cordialmente invitados. En esta oportunidad tenemos eh, la presencia del doctor Osvaldo Lozano, quien nos va a disertar sobre el tema Precio de Transferencia en la Coyuntura Tributaria Actual. Bienvenido, Osvaldo. Y me permiten eh, leer su, su hoja de vida. Osvaldo es un profesional de mucha trayectoria, es, este, trabaja con, con la, nuestra firma. Ya este, venimos trabajando hace muchos años. Osvaldo es un abogado especialista en tributación, ha tenido experiencia en el sector público y privado, formar parte del, del Tribunal Fiscal desempeñándose como asesor, secretario, relator y finalmente vocal del Tribunal Fiscal, cargo a este último que desempeñó durante seis años. El haber formado parte del Tribunal Fiscal ha permitido adquirir gran experiencia en procedimientos tributarios. Además, Osvaldo ha sido docente universitario del curso del impuesto a la renta en la Universidad de Piura. Ha participado en la elaboración de normas tributarias. Es conferencista y autor de diversos artículos en temas de especialidad. El doctor Lozano cuenta con formación en gestión empresarial y finanzas corporativas al haber obtenido el grado de magíster en administración por la Universidad del Pacífico. También cuenta con estudios en tasaciones y valorizaciones de empresa. Esta confusión de estudio y experiencia le ha permitido formar hace más de 10 años un equipo especializado en precios de transferencia. Y demos la bienvenida a nuestro ponente el día de hoy, doctor Osvaldo Lozano. Bienvenido, Osvaldo.
1: Hola, buenos días. Eh, bueno, eh, mucho gusto de participar en este evento organizado por Quantum. y agradezco este, las largas palabras de Esther sobre mi currículum y, y obviamente también estoy agradeciendo a, al equipo Quantum, a la doctora Marisol León y a los demás miembros del equipo. Y sin más, eh, de repente sería conveniente empezar, ya ya son... Así es, empezado, este, claro que sí, tiempo,
0: así que claro empezando. que sí Osvaldo. Puedes ya compartir tu presentación.
1: Ya... Ok.
0: Para comentarte que este evento es para nuestros suscriptores, pero también eh, como parte de las capacitaciones de Quantum, tenemos un curso eh, al mes que es transmitido por Facebook Live y nos están viendo colegas a, a nivel nacional de todo nuestro país y sean todos bienvenidos a, a esta capacitación. Eh, adelante con tu presentación, estimado Osvaldo.
1: Uh, muchas gracias y, y bueno, un cordial saludo para los presentes y también para los que nos verán en diferido, que me imagino que este, también se... Muchos en ahora... vivo,
0: estamos en vivo, en Facebook Live, <ríe> en la página de Escuela de Negocios de Quantum Consultores.
1: Ok, gracias. Bueno, el tema de hoy es sobre precios de transferencia y eh, obvio, obviamente en la coyuntura actual, aunque ya este título resulta un poco, un poco ya este, excesivo en cuanto a su uso. Estamos desde el mes de marzo eh, con todo este problema de la pandemia y, eh, bueno, aunque sea tardidamente, es oportuno hablar ya de lo que se debe hacer en materia de precios de transferencia antes del cierre del ejercicio. El enfoque eh, que, que quisiéramos darle entonces a la exposición es no simplemente hablar de lo que significa el cumplimiento de las obligaciones formales eh, en, en materia de precios de transferencia, que es lo que normalmente vemos, la declaración de precios de transferencia, el vencimiento que es en junio del próximo año, sino lo que yo quisiera es dar un enfoque más pensado en, en qué utilidad nos puede dar este análisis, estos estudios de precios de transferencia que hacemos anualmente y que aparentemente simplemente sirven para complacer al fisco vio la presentación de una declaración jurada, como les digo, anualmente y este, luego nos olvidamos un poco del tema hasta el próximo año. Y en realidad, nosotros pensamos que, y, y vamos a tratar de explicar por qué, el tema de precios de transferencia debe ser, eh, de alguna manera, tratado con la debida antelación, y analizado con la debida antelación, antes del cierre del ejercicio, y más aún en, en esta coyuntura en la que, Muchos de los esquemas de facturación y de organización que hemos estado teniendo hasta ahora en las empresas van a tener que cambiar abruptamente. Uh, empezamos la exposición con, con, con una frase eh, sobre la importancia del tema, ¿no? eh, planteada por eh, una abogada que es especialista en el tema, y ella dice que así como el virus del coronavirus eh, significa una mutación que ha afectado a nuestra sociedad, igualmente, y va a afectarlo, y va a producir mutaciones y cambios a toda escala, el tema de precios de transferencia no va a ser una excepción. Como les decía, más modestamente, lo que nosotros quisiéramos es simplemente demostrar la utilidad y la importancia de tener en cuenta los precios de transferencia a la hora de cambiar los temas que se están cambiando ahora en muchas empresas. Como medidas inmediatas relacionadas con los precios de transferencia pero también obviamente relacionadas con otros aspectos jurídicos, legales y tributarios eh, obviamente eh, se va a plantear la modificación de los términos contractuales de muchas prestaciones, eh, obviamente eh, con terceros, tales como arrendamientos contratos de suministro, pero también con partes vinculadas y en ese sentido vamos a eh, dedicar unos momentos a analizar qué eh, posibilidades y qué alternativas se dan eh, sobre, sobre esto y qué cosa es lo que estamos viendo. Eh, a continuación, y incidiendo más en el tema, eh, trataremos la problemática del financiamiento y este, luego explicaremos un poco más eh, la problemática de la asignación de costos y la importancia que debe tener el análisis prospectivo de precios de transferencia y el benchmarking, así como la reestructuración empresarial, lo que puede significar la reestructuración empresarial y los precios de transferencia. La primera cuestión que se plantea en materia de precios de transferencia y la más urgente, de alguna manera, es la redistribución de ganancias y pérdidas. La cuarentena eh, ha generado pérdidas en las empresas y en este contexto, eh, en la medida que puede haber algunas empresas de grupo que aún pueden mantener ciertas ganancias o, o ciertas actividades que quizás se han podido hacer durante este periodo y que han generado ganancias y por otro lado, hay otras actividades que... Realmente eh, eh, no han producido ninguna o han, de, han producido pérdidas por, por los gastos fijos que han tenido que mantener. Eh, una medida eh, adecuada y correcta, obviamente, es, como les decía, no solamente la renegociación de los contratos con los terceros, sino también entre partes vinculadas. Y eso eh, no es un proceso simplemente pues, de... Este, cambiar el monto de lo que va a facturarse, sino eh, obviamente cambiar eh, la documentación de sustento, que son los contratos, ¿no? y obviamente pues los contratos eh, que deben haber sido pactados y celebrados como eh, si se tratase de terceros independientes, eh, y así deben ser tratados tributariamente, obviamente también deben tener un sustento a uh, eh, sobre los motivos que llevaron a hacer los cambios. No, no, no solamente pues, es dejar de eh, hacer una facturación o dejar de cobrar, sino de tener en cuenta todo el proceso que, de renegociación que debería tener eh, válidamente eh, un contrato celebrado también entre par partes vinculadas. Y, y obviamente, en este contexto... De falta de liquidez, el financiamiento se convierte en un elemento clave a tener en cuenta y a considerar. Aquí en esta, eh, en esta diapositiva, en este flujo, lo que hemos podido mostrar, lo que hemos querido mostrar es, de alguna manera, los tipos de contratos que usualmente existen entre partes vinculadas. Tenemos contratos de servicios en el centro. Eh, contratos de suministro de bienes, o sea, compra-venta de bienes, ¿no? adquisiciones, ya sea eh, como parte de la cadena de producción o, o ya sea en forma eh, aislada, eh, alquileres, compras o ventas a plazo, eh, financiamientos, contratos de mutuo o, o de préstamo, como también se les dice, y eh, la cobranza eh, de regalías, que es algo muy usual entre partes vinculadas. Entonces, eh, en cada una de estas eh, modalidades contractuales se puede dar eh, alguna de las eventualidades que hemos puesto al lado izquierdo, ¿no? o, ya sea que se ha seguido facturando en los términos originales, o todos sabemos pues que eh, empezó la cuarentena abruptamente y estuvimos eh, eh, dos tres meses, este, hasta junio, ¿no? aislados y prácticamente eh, sin poderse iniciar ninguna actividad, incluso las contables, solamente las esenciales. Y obviamente lo primero que la empresa ha afrontado son eh, sus relaciones con terceros, ¿no? que obviamente eh, son las más importantes, pero eh, probablemente puede haber ocurrido que eh, todo lo que es con partes vinculadas se haya seguido registrando facturando en los términos que se pactaron, que venían pactados desde el año 2019. Otra, eh, también puede haber ocurrido que existiendo el contrato, un contrato estableciendo, por ejemplo, eh, una determinada tasa de interés, este, simplemente en la práctica, sin haberse firmado ningún documento, se ha suspendido eh, la ejecución de dicho contrato, o sea, se ha suspendido el cómputo de los intereses, y el pago de los mismos. Otra cosa que puede haber ocurrido es que eh, se haya contabilizado el ingreso o el gasto en los términos originalmente pactados, pero dado el tema de liquidez no se ha cobrado ni pagado monto alguno. O simplemente, bueno, en caso de una empresa que este, de alguna manera ha tenido dificultades operativas o, o que este, lleva pues este, eh, los registros y, lo, y hace balances pues, con, un mayor, eh, con un mayor lapso de tiempo, probablemente puede haberse dado el caso que hasta ahora no se hayan contabilizado eso, esos gastos. Entonces todas esas cosas, todos esos supuestos se pueden dar. Y respecto a las medidas que eh, se deben tomar, eh, dependiendo obviamente de cada caso, en el lado derecho hemos eh, di, revisado de alguna manera qué medidas eh, se deben tomar. La central... ¿no? que es la que hemos puesto en el centro, es la revisión de los criterios de asignación de costos y gastos. O sea, de alguna manera, determinar previamente a cualquier modificación que es, este, dónde está el punto que se debería cambiar. ¿no? Eh, ¿Cuál es la empresa que está perdiendo? Eh, ¿Cuál es la empresa que está fuera de los términos del mercado? En cuanto a los términos que estarían siendo pactados a efectos de establecer de repente la rebaja que correctamente se le debe dar y de esa manera eh, suspender de repente el traslado de los costos eh, y eh, de alguna manera lo que son las utilidades entre una empresa y otra empresa del grupo. A continuación lo que se debe hablar es si se debe dejar sin efecto los contratos eh, por un lado o simplemente modificar sus términos contractuales. ¿no? En el caso de los servicios, y por eso lo hemos puesto hacia arriba, este, y en el y suministro de bienes probablemente sea este, lo más simple eh, dejar de prestar el servicio ¿no? o dejar de vender los bienes, obviamente pues si la empresa no está produciendo ya no va a necesitar los bienes que le suministra a su parte vinculada y este, de alguna manera eso es lo más flexible, por eso lo hemos puesto en la parte superior y este, lo más inflexible está abajo porque hay cosas que no este, se pueden dejar de hacer y este, lo que hemos considerado de alguna manera que es, no, no se va a poder dejar de, sin efecto los contratos, por ejemplo, probablemente sean los financiamientos y menos aún las regalías como vamos a ver en el ejemplo siguiente. Como les decía, eh, bueno, los financiamientos, afrontemos primero el ejemplo de los financiamientos. Eh, hay una serie, serie de eh, medidas pues, que las empresas están adoptando, ya sea renegociar los acuerdos financieros, o sea, los contratos y modificarlos, o simplemente este, teniendo el mismo contrato, establecer pues, fechas distintas de pago o de facturación. Otras medidas que podrían estarse tomando es, ya a un nivel un poco más sofisticado, está, por ejemplo, centralizar los flujos de caja este, vía este, cash pooling, o hacer simple y llanamente transacciones, e, e, incluso condonar deuda y capital hacia atrás, ¿no? en el caso de empresas que eventualmente no van a poder cumplir con sus obligaciones. Ahora, ¿qué información debería tenerse al momento de tomar una decisión sobre estas modificaciones contractuales que se harían los contratos de financiamiento? Ya entrando al tema del financiamiento, como los que tienen financiamientos entre partes vinculadas deben haber observado usualmente los que hacemos estudios de precios de transferencia, lo que tomamos como referencia para establecer la tasa de mercado son las tasas publicadas por la Superintendencia de Banca y Seguros por tipo de crédito. ¿No? O sea, diariamente la Superintendencia publica la información de las tasas eh, informadas por los bancos diariamente sobre las tasas para distintos tipos de crédito, ya sea tasas activas o, tiza, o, o tasas pasivas. Y esas son las tasas que, que nosotros usamos como referencia del mercado usualmente para acuerdos entre partes vinculadas en las que ambas están domiciliadas en el Perú. Entonces, en la medida que esa va a ser la referencia para el estudio de precios de transferencia y eso va a determinar que una tasa pactada se encuentra... Fuera o dentro del valor de mercado, eh, es importante tener en cuenta estas tasas. Entonces lo que nosotros hemos hecho ha sido eh, tomar las tasas eh, actuales, en este caso hemos sacado el promedio entre enero y septiembre de 2020 y, y tenemos eh, para cuatro tipos de créditos, eh, tenemos las tasas que ustedes pueden apreciar, ¿no? por ejemplo en el caso de créditos por, corporativos, las tasas, el rango de mercado, que es el cuartil, va entre el cuartil inferior y el cuartil superior, está entre 3,52% y 4,94%. Entonces, para una empresa deudora que califica para obtener un crédito corporativo, según la información eh, que da la, la definición de crédito corporativo que da la SBS, entonces, eh, una parte vinculada, en principio, eh, Debía prestar a esas tasas de interés. Y obviamente, si no se prestó a esas tasas de interés, se tendrá que hacer el ajuste correspondiente a la tasa que es la, la tasa de la mediana, que en este caso es 4.29%. Eh, si se, si se, eh, va, vamos a ver un ejemplo más adelante para poder apreciar un poco eh, cómo funciona esto. Estas es son las tasas para operaciones en moneda extranjera. Igualmente, eh, se observa realmente una disminución, incluso a nivel de pequeña empresa, se puede observar que las tasas están por debajo del 10%, cuando en años anteriores estaban por encima. ¿no? Y aquí tenemos un ejemplo, una empresa A, ha decidido modificar los términos contractuales del financiamiento para estos efectos y no hacernos mayores complicaciones en el ejemplo. Hemos asumido que lo hace a partir del 31 de enero de 2020. Eh, y este, se tiene que tener en cuenta que el artículo 32A de la Ley del impuesto a la Renta y, efectiva, y ratificado por un informe SUNAT, este que señala que tratándose de préstamos en dinero entre partes vinculadas, domiciliadas, en los que no se pactan intereses, dice el informe SUNAT, deben aplicarse las normas de precios de transferencia, que son las que estamos viendo. Entonces, eh, ya está ratificado por la SUNAT que si no se pactan intereses, se deben seguir las reglas que estamos viendo para el, la aplicación de las normas sobre precios de transferencia. Entonces, en este, ejemplo, en este ejemplo, tenemos un crédito, supongamos, de un capital de 32 mil dólares, eh, como decíamos, se dejó de, se dispuso pues, que no eh, hubiese intereses durante el año 2020, ¿no? desde enero, y en este caso la empresa estaba de acuerdo al, este, a la mediana, ¿no? en la tasa de 6.56%, o sea, debió haber de alguna manera considerado esa tasa, entonces se hace esta, esta comparación que vamos a ver a continuación. Eh, no, no sé si se ve el extremo, pero al final eh, el interés presunto en soles, derivado de esta comparación, de esta aplicación de la tasa de la mediana al valor de mercado, nos da un interés presunto de 6.127 soles. Entonces, luego viene la siguiente operación, que es comparar lo que pasaría eh, tal como han pactado las partes el crédito, que es el... Eh, sin ningún interés, ¿no? ¿Cuál es el, cuál sería el tratamiento tributario y el impuesto a la renta y qué pasaría si se pactó a la tasa eh, de la mediana, que es este, la que está señalada aquí, 6.127. Entonces aquí pueden ver la comparación y eh, se puede apreciar que de haberse de haberse pactado a valor de mercado, se hubiera pagado un mayor impuesto a la renta por 1.807 soles. Entonces Luego de esta comparación, lo que tendría que hacer la empresa este, que operó así, es decir, no, no cobró intereses en el año 2020 por un crédito, eh, eh, en todo caso, este, lo que ordena la ley es que se haga un ajuste eh, a su impuesto a la renta. ¿Y, en, y cómo es el ajuste, en este caso, será una adición como lo vemos a continuación. ¿No? Aquí está, bueno, de repente es el asistente anterior al año 2019, es el del 2018, pero de alguna manera es gráfico en, la, en el formulario de declaración jurada del impuesto a la renta, en la parte de adiciones, tienen una casilla de ajuste por la aplicación de las normas de precios de transferencia, que es precisamente lo que nos ordena la SUNAT en este caso. Y en el caso de la empresa A, la que concedió el préstamo, este préstamo, este, sin interés eh, tendría que hacer un ajuste haciendo la adición correspondiente y en la medida que el ajuste es para ambas partes de acuerdo a nuestra legislación la otra parte podría eh, agregar obviamente un gasto pero como habíamos visto en el recuadro anterior en el caso de la empresa B la empresa B tenía un, un resultado tributario negativo o sea tenía pérdida entonces, obviamente, pues, este, se incrementará su perria pero, eh, y se incrementará su escudo fiscal para el ejercicio siguiente, pero este año, eh, igualmente, la empresa a va a tener que pagar impuestos como si hubiese pactado interés al valor de mercado. Esa es el, eh, la consecuencia de alguna manera de, este, de haber hecho esta consideración o este crédito por debajo de valor del valor de mercado. Claro que hay varias consideraciones adicionales que se debe tener en cuenta en materia de precios de transferencia, obviamente, no necesariamente, esto es un ejemplo, No estamos analizando la operación en forma aislada y cada operación pues, se debe analizar eh, teniendo en cuenta pues, el contexto global. ¿no? Podría, por ejemplo, considerarse que... Eh, eh, si se, en la medida que después se va a pagar los intereses, o, o, o en el año 2021 o en el año 2022 se va, se va a cobrar nuevamente intereses, entonces se debería considerar eh, esos intereses que se consideran a partir del 2021, no este, como si fuesen intereses en la parte proporcional, o sea, se debería sacar eh, supongamos que a partir del año 2021-2022 se cobre una tasa de 18%, entonces esa tasa de 18% se retrotraería también hacia el ejercicio 2020, por ejemplo. ¿no? Y si este, de ese análisis resulta que eh, sí si está dentro de valor del valor de mercado, no habría ningún problema. Y si, y si no es así, obviamente este, igualmente el préstamo estaría por debajo del valor de mercado. En el caso de las regalías, también tenemos eh, una situación eh, similar en la medida que las regalías... Claro, el caso del préstamo se podría devolver también, ¿no? O, sea, o podría eh, condonarse la deuda, como vemos más adelante. O simplemente se condona y ya no hay más intereses que considerar, ¿no? O se capitaliza, ¿no? Lo que lo cual es más... Este... Lo cual es más natural de alguna manera. En el caso de las regalías, sin embargo, y aquí pongo un ejemplo, claro, podría considerar también reducirse o suspenderse. Eh, y por ejemplo aquí, pero les pongo un ejemplo, no o sea, tenemos una marca eh, de un restaurante, no eh, pero esta marca, restaurante El Pollo Rico, que es la marca del restaurante, está registrada a nombre de una sociedad vinculada. ¿no? Entonces, obviamente, desde el día 1 que reanuda, reanuda sus operaciones, el restaurante seguirá usando la marca del restaurante El Pueblo Rico. Y en la medida que está usando la marca, en ese caso no, no, podría, no sería lógico que suspende el pago o, o que se diga que se ha suspendido el contrato. ¿no? Entonces, en ese caso, lo lógico sería renegociar el contrato de uso de marca eh, más o menos en los términos en que les mencioné para el caso anterior, ¿no? O sea, podría rebajarse la regalía por el uso de marca, incluso podría este, señalarse que este año 2020 no se cobrará, no se vengará ningún pago, ¿no? Pero a partir del año 2021 y 2022 se considerará una regalía de 6.7%, ¿no? Entonces, este, y luego, toda vez que el acuerdo es un acuerdo conjunto, no para analizar los precios de transferencia del año 2020, lo que tendríamos que hacer, lo que hacemos el análisis de precios de transferencia es también tomar la tasa de 7%, ¿no? Y este, considerarla para todos los años, en, que, en forma proporcional, obviamente, para todos los años en que rigió el contrato, ¿no? o sea, inclusive para el 2020, con lo cual de repente resultaría una tasa global, supongamos de 5%, y esa tasa de 5% podría estar dentro del rango de mercado, cuando de repente, la, obviamente, la tasa de cero comprendida en forma aislada, no, de ninguna manera podría estarlo. ¿no? Ahora, es muy usual que... Eh, en el Perú dada la diferencia de tasas las marcas están personas naturales vinculadas al negocio en ese caso si no habría eh, la falta de cobranza o la falta de devengo, la suspensión del, de la, del devengo de las regalías durante el año 2020 no tendría ningún efecto toda vez que eh, en, en realidad el ajuste a valor de mercado eh, sería eh, contrario al interés fiscal, ¿no? o sea, se derivaría en un menor pago de impuestos por parte de la empresa y no en un mayor pago de impuestos, y por lo tanto ese ajuste no lo va a hacer SUNAT. Entonces, si bien de repente puede resultar poco lógico, ahí sí abruptamente se puede suspender el devengamiento de las realidades por uso de marcas. Este, ahora bien, en esta renegociación de las regalías, eh, debe tenerse en cuenta este, el análisis que se llama el análisis de EMPE, ¿no? este, que proviene de, de alguna manera de lo que establecen las directrices en materia de precios de transferencia de la OSD. ¿En qué consiste el análisis de EMPE? Eh, básicamente en evaluar quién... Eh, tiene eh, las responsabilidades o las funciones y los riesgos por concepto de desarrollo, mejora, mantenimiento, protección y explotación de la marca. ¿no? Entonces, obviamente, quien cobra, quien cobra una regalía, según estas directrices, debería este, mantener eh, y te, eh, cumplir con estas condiciones, y como prerequisito para que se le reconozca eh, el pago de la regalía para efectos tributarios. Entonces, este, y esto, bueno, está establecido en las directrices eh, y va a contrapartida de alguna manera de la interpretación que nosotros hemos tenido en el Perú en forma prevaleciente, según la cual basta que yo sea titular de la marca este, para poder cobrar la regalía. Entonces, simplemente como la ley me permite inscribir a mi persona natural, por ejemplo, la regalía, en Indecopy la inscribo, y al ser titular, también la ley me autoriza para cobrar un monto por concepto de uso de la marca, y de alguna manera eso este, bastaría para que se genere el derecho a la regalía. En realidad es, es, es una discusión interesante, pero lo que nosotros aconsejaríamos es que eh, el, no solamente se piense en el tema de la titularidad de la marca específicamente, sino en estos factores. Esto como un elemento a to tomar en cuenta al renegociar o al establecer nuevamente las condiciones de los contratos de regalía que regirían a partir del 2020 en adelante. Algunas consideraciones para la redistribución de ganancias y pérdidas, eh, bueno, para la renegociación de los contratos, lo, lo que nosotros sugeriríamos es que eh, se acredite una causal de fuerza mayor, o sea, no bastaría eh, para que se renegocie o se modifique un contrato bajo los términos de mercado eh, que simplemente pues, se ha producido la pandemia, ¿no? Porque en realidad en el mercado, eh, la fuerza, quienes invo pueden invocar la fuerza mayor o quienes observa observan que pueden invocar la fuerza mayor son los que realmente por efecto de la pandemia han tenido dificultades. ¿no? Entonces, la parte que, que se va a beneficiar por la renegociación, por una reducción de la tasa de interés o de, o de la tasa de regalías, obviamente pues, debería haber sufrido o debería haber sido impactada por los efectos de la pandemia, y si esto, esto debe considerarse en la renegociación, en los antecedentes, en los antecedentes de la renegociación de los contratos. Eh, otra consideración es que los nuevos contratos deberían cumplir las formalidades de los contratos originales, obviamente en la medida de lo posible, ¿no? pero una vez que ya se están reiniciando las actividades, debería pues, tratarse de cumplir las formalidades que se siguieron para, para establecer el contrato original. Si, por ejemplo, el contrato se hizo con firma legalizada, y en esta ocasión también se tendría que hacer firmar, sin perjuicio, además de tener en cuenta que, como ustedes saben, la zona muchas veces se exige para acreditar la fecha cierta que el contrato la tenga. Entonces, de hecho, debería este, cumplirse con esa recomendación. Más aún, más aún si este, de alguna manera se está reduciendo pues, las contraprestaciones. ¿no? Entonces, este, obviamente, pues tiene que quedar totalmente establecido que sí se hizo y que de alguna manera, de repente, sí hubo alguna dificultad para hacerlo a partir de marzo, pero que posteriormente se está regularizando. Y en tercer lugar, para la modificación de los contratos, debe tomarse como referencia los márgenes. Este, bueno, desgraciadamente, pues no se puede prever los márgenes de mercado en el cual acabarán todas las empresas a fines del ejercicio, pero de alguna manera... Eh, vamos a ver pues, cuál es la importancia de hacer los estudios este, de benchmarking o los análisis prospectivos correspondientes antes del cierre del ejercicio. Eh, otras medidas, eh, en el caso de, del financiamiento, debe tenerse en cuenta este, el tema que todos ustedes conocen, todos conocemos de los límites de financiamiento, eh, que ahora incluso rigen para partes no vinculadas. ¿no? Eh, eh, a partir, eh, en este ejercicio eh, tenemos que el límite es en función del patrimonio, este, tres veces el patrimonio, y a partir del año 2021, salvo que se modifique, va a ser el 30% de levita, como vamos a verlo más adelante. Uh, otras medidas, como ya las hemos conversado, sería pues, la renuncia de la cobranza de ciertos servicios de apoyo, de ciertas funciones de apoyo gerencial que anteriormente se cobraban y este, se puede ver pues como este, se puede reestructurar los contratos de apoyo gerenciales para que no se genere una carga excesiva a, a las empresas del grupo que estén, que estén en problemas. Y por último eh, podría hacerse un diagnóstico de los servicios intragrupo también dentro de esta medida de redimensionar o reestructurar los contratos actualmente existentes. Obviamente también evaluarse los efectos que estas medidas eh, podrían tener en el impuesto a la renta y en el impuesto general a las ventas, tales como eh, el tema del devengamiento y nacimiento de la obligación tributaria respecto del impuesto a la renta y del IGB, o sea, si ya devengaron o no devengaron los ingresos. Eh, dos, en todo caso, pensar si ya devengaron eh, en, los des en descuentos o condonaciones, ¿no? que al final, como que el descuento es una, parece hacer una condonación en términos comerciales, eh, si es hacia atrás, que también se puede dar. Y también, y por último, tener en cuenta las disposiciones sobre valor no fehaciente de operaciones en materia del IGB, ¿no? Porque a veces todo lo que es eh, precios entre partes vinculadas, ¿no? pensamos solamente con el impuesto a la renta en la mano y, y también debemos tener en cuenta que en materia del IGB también tenemos disposiciones al respecto, donde tratan pues señalan que si el valor es inferior al mercado podría ser no fehaciente. Bueno, eh, solamente para aclarar lo que he señalado en materia de límite a la deducción de intereses y para, para profundizar un poco más en el tema, eh, aquí hemos preparado est esta diapositiva en la que se puede ver eh, la, la vigencia de estas normas eh, que prohíben o en todo caso limitan la deducción de intereses cuando se dan estas condiciones que vamos a ver siempre y cuando las empresas pues, tengan este, ventas mayores a 2.500 subites. O sea, no afecta a todas las empresas, pero básicamente y precisamente afecta a las empresas que están obligadas a presentar estudios de precios de transferencia. Entonces, hasta el año 2019, hasta el 31 de diciembre de 2018, teníamos eh, que no son deducibles los intereses provenientes de endeudamientos con vinculados, con partes vinculadas. Si sí se supera el límite de 3 a 1. La definición de parte vinculada era básicamente la definición de, este, de la ley de impuesto a la renta para efectos de precios de transferencia. Ah, esto estuvo vigente hasta el 31 de diciembre de 2018. En el 2019 este, y el 2020 tenemos la nueva regla que ya... Este, cambia y es para todo tipo de préstamos, no solamente entre partes vinculadas. Eh, está, suponemos pues, que el legislador pensó que es, o constató que se le está dando la vuelta a la norma y se, se puso a todos. Y este, a partir del año 2021, lo cual hasta ahora, como les digo, no ha sido prorrogado, este, no, son no serán deducibles los intereses netos, que excedan el 30% del levita del ejercicio anterior, ¿no? Ojo que es un evita tributario, entre comillas, porque es, es, la definición está en la ley del impuesto a la renta y se basa en la renta neta, ¿no? Y ustedes saben, pues, que el EBITDA, este, que usualmente conocemos, no, no, no tiene nada que ver con la parte tributaria. Un último tema... Eh, ya, ya que se nos está haciendo corto el tiempo, es el de las, de alguna manera, algunas cuestiones a tener en cuenta en financiamientos que nos vienen, eh, en este caso de las guías de, de precios de transferencia para operaciones financieras, publicadas en febrero. ¿Cuál es el tema más interesante de, de estas guías? Eh, de alguna manera, eh, establece criterios, que, pensándolo bien, no son no son distintos a, la, a los que definen la regla sobre el límite del endeudamiento, ¿no? Lo que pasa es que, de alguna manera, nuestra ley te fija un límite este, puntual, ¿no? 30% de levita. 3 a 1. En este caso, lo que se hace es establecer criterios de alguna manera... Este, que están pues, sujetos a evaluación para cada caso concreto. ¿no? Este, por ejemplo, eh, considerar el caso de que una empresa prestataria perteneciente a un grupo, la prestataria, o sea, la que recibe el préstamo, tenga una estructura de deuda capital diferente de una empresa independiente. ¿no? Y esto se da a menudo ¿no? con las empresas este, que tienen una matriz en el exterior, entonces uno observa muchas veces su estructura de capital y solamente está compuesta este, por este, un capital muy pequeño, de repente muchas pérdidas acumuladas y el, un, préstamo, un préstamo gigantesco dado por su casa matriz, ¿no? entonces y no tiene financiamiento bancario porque realmente lo que hace la casa matriz es... Este, desembolsar todo lo que necesita la empresa para este, de repente penetrar en el mercado, para empezar a operar y de repente por dos o tres años simplemente vive de la matriz, ¿no? entonces a eso se refiere con considerar esta estructura que obviamente va a ser distinta a la de una parte que es una parte independiente que obviamente tiene que pedir financiamiento al banco y para pedir este financiamiento tiene que tener cierto monto de capital, entonces, ese es un aspecto a considerar. Si hay una estructura muy distinta, podría ser un elemento para considerar que ese préstamo, que de repente se registró como préstamo de la matriz, no constituye este, un préstamo realmente, sino este, un, este, un, un aporte al capital. Y al ser aporte al capital, obviamente tampoco habría deducibilidad de intereses por un lado, si los hubiese. Y... Este, también por otro lado, tampoco valdría la pena este, determinar pues si esos intereses o si no se pactó intereses, no se podría considerar que eso está por debajo de valor de mercado porque simplemente eso no se puede considerar un préstamo, sino un aporte al capital. En ese sentido, como les decía, un préstamo para la OG puede ser, dadas las características intrínsecas y su verdadera naturaleza económica ser calificado no como préstamo, sino como capital. Y como decíamos, el impacto en ese caso sería obviamente la negación de la deducción de los intereses, si hubo alguno. Y si no se cobra interés, no se podría sostener que, que hubo una omisión de intereses presuntos. ¿no? Eh, va vamos a eh, dejar... Un poco todas estas diapositivas que profundizan un tema en el tema del, del financiamiento. Eh, otro tema interesante, eh, de todas maneras, que está tratado en estas guías que les mencioné, este, dictadas por la OCDE en febrero de 2020, es el tema de las garantías financieras, o sea, cómo juegan las garantías eh, otorgadas por una parte vinculada en favor de la otra. Y esto es importante porque eh, uno, hay un informe SUNAT sobre la materia, sobre el tratamiento de este, los avales proporcionados por personas naturales, que los califica como rentas de tercera categoría. Eh, eh, parece pues que esto este, da la popularización de alguna manera de cobrar avales. Este, lo que no, es, no se opone a, a la verdadera naturaleza es la operación, porque muchas veces los accionistas o las partes vinculadas pues avalan las operaciones de, de, de la otra parte vinculada, ¿no? O sea, eso no es extraño, ¿no? Pero, bueno, este, la sunata considerado que si son proporcionadas por una persona natural, desgraciadamente...
0: Estimados amigos, buenas, buenos días. Este, en breve se estará conectando nuestro ponente nuevamente algunos temas de, de conectividad. Eh, sin embargo, eh, de, lo, de todo lo que ha comentado, es importante pues, tomar las medidas necesarias y documentar aquellas renegociaciones de contrato. Y considerar también que en el caso de los préstamos es importante analizar el tema de las tasas de interés de acuerdo al valor de mercado. ¿no? Esto, lo más importante aquí es tomar en cuenta que eh, estos temas de precio de transferencia tienen que ser revisados con tiempo y además para todas aquellas empresas que eh, están obligadas pues, a presentar todas esas obligaciones de precio de transferencia es importante que la contratación de, de estos consultores tiene que ser con tiempo de anticipación, dado que los efectos de los ajustes Tema de precios de transferencia van a incidir en la determinación del impuesto a la renta, de tal manera que las operaciones durante todo el ejercicio económico tienen que ser previamente validadas por los expertos en precios de transferencia, estimados amigos, porque de no ser así cuando ya las transacciones están realizadas y obviamente muchas de ellas no encajarán pues, en, el, en, lo, en los promedios, en los, en los precios de valor de mercado de acuerdo al... A la regla de precio de transferencia en aplicación al artículo 32A, lamentablemente habrán ajustes que la compañía no ha considerado, ¿no? Al no tener, pues, eh, esa evaluación previa. De tal manera que eh, se va a generar ahí un tributo emitido de impuesto a la renta, ¿no? También es importante que muchas veces inclusive en una fiscalización del impuesto a la renta la administración tributaria solicita que se le sustente pues estos requisitos del estudio de precio de transferencia eh, los tests de beneficio y mucha información no eh, muy, muchos temas son cuestionados como por ejemplo básicamente eh, el tema de los préstamos en los cuales no se no se ha pactado intereses no y hay un tema muy discutible porque en verdad eh, en posición de la administración señala, pues, que así nos haya pactado intereses entre eh, empresas vinculadas, ¿no? Corresponde ahí que se considere eh, en función, pues, al valor de mercado, y eso estamos hablando de las tasas promedio del sector financiero, ¿no? Entonces, este, creo que ya tenemos a ver a Osvaldo, que nos, nos va, este, que tenemos en línea. Osvaldo, me confirma, por favor, si ya estamos allí eh, también nos preguntamos, ¿no?, porque, este... Adelante, Osvaldo, puedes activar tu, tu micro.
1: Hola, ¿me escuchan?
0: Sí, Osvaldo, te escuchamos. Eh, no sé si puedes poner tu presentación, por favor.
1: Eh, no sé si sea posible que este, me compartan en la pantalla la presentación para seguir, porque yo no la puedo compartir.
0: Ya, de
1: acuerdo. Gracias.
0: Sí, sí Osvaldo, mientras vamos, este... Ahorita te van a compartir la pantalla, no sé si puedes ir ahí haciendo, voy a ver si hay preguntas. Y si no, puedes ir haciendo algunos comentarios. A ver, vamos a ver. Sí, ahorita te van a compartir el, este, el material, Osvaldo. De repente para ir conversando sobre el tema, he visto, Osvaldo, y no sé cuáles son tus comentarios en las fiscalizaciones de renta, ¿no? Este... Ah, ¿me comentan eh, en qué diapositiva este, continúas? ¿En qué diapositiva es? ¿Me dices a ver? Eh,
1: no, 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 no veo las diapositivas todavía.
0: Ah, ya, ok. Sí, este, pasa, preséntalo desde la tercera diapositiva, por lo menos, y ahí Osvaldo. Ah, ¿Te decía Osvaldo? Vaya. Sí, ya estamos, ya estamos ahí. Ya está presentación. Adelante.
1: Ya, perfecto. Solamente modo de presentación, por favor, para, para seguir. De acuerdo. Perfecto. Ah, entonces, eh, disculpe más bien la interrupción. Y eh, estamos cerrando el tema de eh, en qué casos los financiamientos podrían ser considerados, según los criterios de la OVDE, como aportes al capital. Eh, si bien podría sostenerse que no necesariamente ese criterio aplica en nuestro país, ¿no? En cuanto a la deducción de intereses, porque para eso tenemos un límite expreso, eh, podría considerarse que se aplica para considerar que no correspondería hacer ajuste alguno eh, cuando se trata de intereses eh, o cuando se trata de financiamientos o cuentas por pagar a partes vinculadas, ¿no? En el caso de partes vinculadas del exterior, ¿no? En la medida que hay una retención del impuesto a la renta, ¿no? Hay informes de SUNAT efectivamente que consideran que si no se pactó intereses obviamente debe hacerse el ajuste correspondiente y pagar el impuesto a la renta eh, sobre ese interés presunto, ¿no? Este, teniendo en consideración el valor de mercado, ¿no? Entonces, el, la persona domiciliada que recibe ese financiamiento debería eh, presentar eh, el formulario, bueno, según SUNAT, en el formulario este, de pago de, de otras retenciones, ¿no? Y regularizar el impuesto a la renta o hacerlo, aunque efectivamente no haya ningún eh, pago de intereses ni de vengamiento de intereses con su parte vinculada. Entonces, este, eso es así y hay informes de cimátricos al respecto. Y la siguiente cuestión sería preguntarnos, eh, oye, pero en este caso puede ser que no califique como un préstamo, entonces, ¿por qué voy a hacer el ajuste? Porque da la estructura del capital, aquí eh, esto debería tener tratamiento de un aporte al capital, ¿no? Y no de un financiamiento. Por lo tanto, no tendría por qué hacer la retención, ¿no? Entonces, ese es de alguna manera, la parte práctica de esta eh, guía de la OSD, que este, se podría invocar en caso la SUNAT pretendiera cobrar este, ese impuesto a la renta de no domiciliado omitido, ¿no? Este, eh, eh, ese es un poco el tema, creo que por ahí va ese ejemplo, pero... Y ya quisiera, si si fuese posible, por favor, que vayamos hasta el punto 4 para avanzar. Perfecto. Entonces, como les decíamos, aquí hay un, una necesidad una necesidad de no solamente redefinir o renegociar o modificar los contratos con partes vinculadas y hacerlo pues de alguna manera en función eh, de lo que se puede pagar o no se puede pagar. Bueno, obviamente eh, es una consideración importante a tener, pero también hay que tener en cuenta eh, cómo podría afectar el tema en, este, en cuanto a la posible existencia o que al final del ejercicio me resulte que esas operaciones que yo rebajé o renegocié resulten bajo, y eso me lleve a una acotación de la SUNAT. Entonces, de alguna manera, esa es la importancia de lo este, que se llama el análisis prospectivo y el benchmarking. Básicamente, en qué consisten son estudios anticipados, en la misma forma este, como se trabaja el estudio de precios de transferencia, pero a diferencia del estudio de precios de transferencia que se trabaja ex post, en este caso, el análisis prospectivo y el benchmarking se hacen eh, antes incluso de haberse realizado las operaciones, eh, antes de haberse renegociado, como en este caso. Eh, probablemente del de, de, año 2020, o eh, también, eh, an, bueno, antes del cierre del ejercicio, simple y ¿no? para saber cómo este, va a terminar el ejercicio y cómo se podrían hacer los ajustes. Entonces, este, la diferencia entre uno y otro, eh, de una y otra forma de análisis, es básicamente... Eh, el alcance ¿no? porque eh, de alguna manera son muy similares en cuanto a su, al procedimiento y operatividad pero básicamente pues el análisis prospectivo se hace dentro de un eh, planeamiento tributario más amplio y, y el benchmarking es de repente lo que nos permite avisorar cómo estamos terminando el ejercicio en materia de precios de transferencia eh, entonces eh, eh, de alguna manera eh, son actividades que se recomienda, eh, sean realizadas por las empresas en este contexto. O, si ya se renegociaron los contratos, bueno, de todas maneras ver cómo estamos terminando antes del final del ejercicio y, y tomar las medidas correspondientes y, y no pues hacerlo en marzo o, o en junio, ¿no? cuando vence la declaración de empresas de transferencia, en que ya nada se puede hacer o poco. Eh, Adelante, por favor, con una diapositiva, vaya este, hasta las 5, ya, ya, esto ya está, hasta el punto 5, por favor. Ok, el punto 5, está eh, dos, dos diapositivas antes. Es casi al final. Este es el 4, el siguiente es el punto 5. Dos, dos diapositivas más adelante, por favor. Dos o tres. Para abajo. Ubícate por favor en el punto 4. Ya, avanza a la siguiente. Siguiente diapositiva. Siguiente. Siguiente. Siguiente diapositiva. Esa, esa. Esa diapositiva. Bueno, ahora vamos a tratar el tema de la reestructuración empresarial. Desgraciadamente, por algún motivo, eh, no, no decía punto 5 la primera diapositiva, eh, pero eh, un poco qué, qué cosa es la reestructuración empresarial y qué relación tiene con los precios de transferencia. Ah, tiene relación, porque si ustedes, eh, si lo pensamos un poquito, podría decirse que hay dos tipos de reestructuración empresarial. Y antes de un poco eh, de, a entrar a lo que son esos dos tipos de reestructuración empresarial, sí que quisiera precisar, quisiera precisar que no estamos hablando... Eh, cuando decimos reestructuración, pues, en los tres términos, pues de esta reestructuración empresarial, eh, denominada así en nuestra norma, en el caso de empresas que están eh, con problemas financieros y que tienen que hacer acuerdos con sus acreedores e iniciar un procedimiento de indecopi si no estamos hablando de reestructuración empresarial en términos más genéricos, ¿no? Entonces, esta reestructuración empresarial que puede ser pues cualquier medida destinada hacer cambios organizativos ¿no? en una empresa o cambios en su forma de operación, podríamos eh, clasificarla en aquella reestructuración eh, administrativa o funcional o financiera que se realiza internamente en una empresa, ¿no? sin hacer mayor cambio legal. ¿no? Y de otro, de otro lado tenemos eh, las reestructuraciones que implican ciertos cambios legales. ¿no? Y en esa segunda modalidad están eh, incluso la celebración de John Ventus y consorcios, de repente, eh, ya sea con terceros o con partes vinculadas, eh, por ejemplo, para ya no hacer una operación eh, en un país en forma eh, con tu propio capital, sino unirte con otro inversionista o con otra empresa para iniciarse cierta acción o dejar eh, operaciones en un país para hacerlas en forma conjunta y no hacerlas este, eh, solamente eh, con el capital y la empresa. Entonces esa es una forma de reorganización o reestructuración. O, eh, otra forma son lo que se llaman las reorganizaciones societarias, que son las fusiones, eh, escisiones y reorganizaciones simples, que son eh, normas previstas en las leyes societarias, eh, destinadas a reorganizar jurídicamente la sociedad, ¿no? eh, ya sea dividiéndola en una escisión, ya sea eh, incorporando otra sociedad dentro de su estructura accionaria, y por lo tanto esta sociedad incorporada deja de existir y se incorpora a la sociedad que se dice absorbente, o este, vía una reorganización simple a través de la cual se hace el aporte de un bloque patrimonial a una sociedad, este, a otra sociedad. Con lo cual, la sociedad aportante se vuelve accionista este, de la sociedad que, que recibe el aporte. Bueno, otra forma de reorganización o de reestructuración que podríamos darle eh, eh, es la reducción de capital, que es obligatoria cuando eh, la sociedad tiene ciertos niveles de pérdidas, y eso, esas pérdidas tienen que ser absorbidas previamente por los accionistas como requisito para la continuidad de su existencia, o una reducción de capital que puede deberse pues, al retiro de algún accionista o a el, precisamente al, a una reestructuración de su capital, devolviéndole parte del aporte a los accionistas. A la reestructuración que les decíamos este, que es la reestructuración empresarial de indecopy que es una, implica una negociación eh, consensuada y, y regulada ante los acreedores. Y, obviamente, pues, la, la, la peor forma de, liquidas, de reestructuración, que también se podría dar, obviamente, es la liquidación y extinción de ciertas sociedades del grupo, y es, toda vez que podría ser que... Sus, sus actividades sean inoperativas. ¿no? ¿Y qué relación tiene con los precios de transferencia? no? Uno, uno, que precisamente a través de estos mecanismos o figuras, mediante la transferencia de activos o de pasivos o de bloques patrimoniales, se puede lograr la reestructuración de costos que de repente no se podría lograr de otra manera, o la reestructuración de... O la, o la reasignación de los costos a, a una sociedad distinta, ¿no? Por ejemplo, eh, supongamos que tenemos una, este, una planta o una maquinaria que se viene depreciando a cierto ritmo y que eh, de repente ya la sociedad no tiene el suficiente nivel de ingresos para mantener o sostener con utilidades, la existencia de esa planta podría ser absorbida por otra sociedad que sí tiene los ingresos, no para que en el futuro, eh, tributariamente se establecen limitaciones para el uso de las pérdidas, ustedes lo deben saber, en el futuro ya este, ese, ese gasto por depreciación de alguna manera se atenúe con este, los ingresos o los resultados positivos que tienen otros, eh, otras unidades del grupo, por ejemplo. Entonces, ese es, eso también es un tema que tiene que ver con los precios de transferencia, porque obviamente implica la reasignación de las utilidades y costos a los que nos hemos referido anteriormente. Eh, y el segundo punto, eh, y por el cual es importante ante los precios de transferencia, es que estas eh, operaciones, en algunos casos, como el caso de lo que son las reorganizaciones societarias, las fusiones, escisiones y reorganizaciones simples no necesariamente implican o dejan en suspenso la aplicación de las normas de precios de transferencia para efectos de estas transferencias de activos. Entonces, si yo, eh, si ustedes o una sociedad hace una reorganización societaria al amparo del este, tercer numeral del, del artículo 104 de la ley de impuesto a la renta, este, que le permite hacer una reorganización societaria neutra, lo que dice expresamente la norma es que en ese caso las transferencias de activos que se realizan no se rigen por las normas de precios de transferencia. Eh, sí hay afectación al alcabal en el caso de los inmuebles, pero eh, de alguna manera es un mecanismo idóneo y útil para cuando se quiere pues, hacer estas reasignaciones de activos o de costos o de, o de, o de utilidades. Eh, y bueno, dado eh, eh, que ya hemos llegado al límite del tiempo, eh, voy punto final a mi exposición. Y este, gracias por su atención. Y si tienen alguna pregunta, eh, quedo a su disposición.
0: Sí, muchas gracias, estimado Osvaldo. Excelente ponencia. Sí, tenemos acá algunas preguntas. Eh, te voy a comentar, a ver, en primer lugar... Eh, nos hacen, a ver, tenemos una pregunta, colega Henry Sánchez nos pregunta, ¿los análisis prospectivos son una herramienta importante para ajustar proyecciones ante los cierres y declaraciones juradas del ejercicio? No sé, ¿cuál es tu comentario al respecto, Osvaldo? Análisis prospectivo. Miguel?
1: Sí, eh, sí, por supuesto, el análisis prospectivo es una herramienta importante y eh, en realidad no... For, for, debería formar parte, en todo caso, de todo proceso de cierre tributario, ¿no? Y eh, de inicio del trabajo de precios de transferencia. O sea, si uno eh, hace un... Inicia el trabajo de la declaración, jurada y reporte local de precios de transferencia, obviamente si yo puedo hacer un análisis prospectivo, al iniciar el trabajo, en, antes del cierre del ejercicio, en el mes de septiembre o en el mes de octubre, el, el, vamos a tener un mejor resultado que si empezamos el trabajo en el mes de marzo. Entonces, ese es, ese es lo relevante del tema.
0: Correcto. No, y, a, y además porque entendemos que contando con, con una asesoría... Eh, el, el, la empresa, el, el contribuyente podrá validar previamente ¿no? si sus operaciones están o no a valor de mercado, inclusive antes de realizarlas, ¿no? Porque yo entiendo que ya a fin de año eh, ya las transacciones se realizaron y las que no estuvieron a valor de mercado, lamentablemente, van a generar ajustes ¿no? a la J
1: Correcto. Ahora, por ejemplo, eh, se, eh, podría ser una un mecanismo adecuado o una medida adecuada, por ejemplo, transferir algún inmueble no utilizado por la sociedad, eh, si no se puede vender oportunamente, se podría transferir a los accionistas no y obviamente a través de un estudio de precios de transferencia o un análisis prospectivo se puede determinar eh, cuál es el precio idóneo para hacer esa transferencia y a su vez para que la empresa tenga una utilidad que también pueda mejorar su posición financiera. Eso es un ejemplo de, de la aplicación del análisis prospectivo, así un caso muy puntual, ¿no?
0: Correcto. En tal sentido, en los, esta consultoría debería ser contratada inclusive antes de que inicie el ejercicio grabable, ¿verdad?
1: Correcto, así es.
0: De acuerdo. A ver, tenemos acá una pregunta de la colega Yanet Sánchez, nos dice, eh, ¿hay obligación de presentar reporte local si los ingresos no superan las 2.300 UIT? Pero sí, realizo, pero sí realizo transacciones con vinculadas mayor a 100 OITs. O sea, tienen eh, ingresos, dice, si los, no, los ingresos no superan, los 2.300 OITs, pero sí tiene transacciones convinculadas vinculadas mayor a 100 OITs.
1: Ya, claro. Sí quisiera eh, referirme brevemente, muy brevemente, a lo que es la diferencia entre la obligación formal y la obligación sustancial. La obligación okay. sustancial es la establecida en el artículo 32 de la ley del impuesto a la renta, que, como ustedes saben, obliga a tener en cuenta eh, los valores este, de mercado. Y eh, en el caso que no se cierren los valores de mercado, ya sea por sobrevaluación o subvaluación, ¿no? este, obviamente se deberán pagar los tributos omitidos. Eso es lo que dice la norma. Eso aplica en todos los casos, aunque la empresa, pues. Este, le venda 100 soles a una parte vinculada. Esa es la obligación sustancial. Y de otro lado tenemos la obligación formal. La obligación formal es solamente para aquellos pues, que cierta, alcanzan cierto nivel de operaciones, entendiendo pues, este, que esos son los, aquellos que tienen una mayor relevancia fiscal. Entonces, ¿cuáles son los límites actualmente? Como muy bien ha mencionado eh, la señorita Yanet eh, sería, es, es, el primer límite es el monto de los ingresos que está establecido en la ley. O sea, si uno supera las 2.300 subites de ingresos, ¿no? De operaciones, este, con todas, de todas sus operaciones, en ese caso, la norma señala que tiene que presentar estudio de precios de transferencia. La declaración jurada de precios de transferencia ahora. Sí. Y si no la supera, simplemente el límite funciona perfectamente y no está obligada a presentar. Correcto. Y luego, para aquellas empresas que están obligadas a presentar, o sea, para aquellas que alcanzan las 2.300 UITs, también, vía resolución de superintendencia, se han establecido mayores límites. Si no llega sus operaciones con partes vinculadas a 100 UITs, o sea, son muy pequeñas, tampoco están obligadas a presentar. Salvo, salvo que hayan vendido por debajo del costo, dice la norma. Y eh, solamente están obligados a presentar a aquellos que superan las 100 UITs. Y aún aquellos que superen las 100 UITs de operaciones con partes vinculadas, este, van a tener distintos niveles de cumplimiento de alguna manera, ¿no? Porque solamente si superan las 400 UITs de operaciones entre partes vinculadas, se tiene que presentar todos los anexos, que son los anexos 1 al 4. Y si no llegan a ese monto, o sea, si estás entre 100 y 400 UITs Simplemente se presenta un anexo que es el anexo 1 de la declaración. Ese es, este, ese es el panorama.
0: Correcto. Entonces, en, en este caso, como no supera el límite, ni siquiera va a estar obligada a presentar a las obligaciones formales ni sustanciales, obviamente. Correcto.
1: ¿no? En el caso de la pregunta que nos hace Janet, no estaría obligada.
0: No supera. A ver, acá tengo otra pregunta de la colega Mariela Plácido. ¿Cuál sería el tratamiento tributario si una empresa vinculada del exterior que celebra un contrato de encargo de cobranzas a nombre de una empresa domiciliada. La empresa domiciliada dice tiene por cobrar, eh, a ver tenemos acá, la empresa domiciliada tiene por cobrar la cobranza realizada por la empresa no vinculada. Sí, no sé si te leo de nuevo o si quedó claro. ¿Cuál sería el tratamiento tributario? Es una empresa vinculada del exterior que celebra un contrato de encargo de cobranza a nombre de la empresa domiciliada. La empresa domiciliada tiene por cobrar las cobranzas realizadas por la empresa vinculada, no domiciliada. Hace un servicio de cobranza, entiendo, ¿no? En el exterior.
1: En el exterior. No, entiendo que. Bueno. Sí, en el... Bueno. Eh, a ver, un poco también para explicar el panorama y, y, y de repente. Eh, tratar de, de entender la pregunta, que no, no termino de entender de repente los términos, pero eh, de repente ya escuchando los, las pautas que le voy a dar, ya podría, establecer, eh, podría establecerse el tratamiento. En el caso de operaciones con no domiciliados, ¿no? Eh, hay una serie de normas que están establecidas en el artículo 9 de la ley del impuesto a la renta. Básicamente el panorama de los servicios es el siguiente, porque estamos hablando de un servicio de cobranza, entonces vayamos a lo que son los servicios. Tenemos los, lo que son los servicios digitales, que no aplican en este caso porque básicamente son servicios que se prestan indisolublemente, por decir una palabra a través de internet, o sea que esto no aplica de ninguna manera, y eh, otro tipo de servicios que se llaman los servicios de asistencia técnica que también habría que descartar, porque estamos hablando pues, de una gestión de cobranza y la asistencia técnica implica de alguna manera un cierto nivel de conocimientos e incluso una transmisión de conocimientos. Entonces, en la medida pues, que la gestión de cobranza no, no hay es, es, esa situación, entonces este, tampoco estamos hablando de asistencia técnica. Entonces nos vamos a lo que atañe a los demás servicios. En el caso de los demás servicios, la regla es que si el servicio se presta en el país, el, si, o sea, si el no domiciliado presta un servicio en el país y la persona domiciliada le tiene que hacer un pago, este, ahí se tiene que hacer la retención con la tasa del 30%, obviamente es algo que hay un convenio de doble imposición, y este, si, la, si el servicio se presta fuera del país, cualquier nivel fuera o dentro del país, en ese caso, este, no habría retención alguna. Si es totalmente fuera del país, no hay retención. Entonces, si este servicio de cobranza es prestado por la no domiciliada eh, fuera del país, no habría, ese sería el tratamiento tributario, no habría retención. Y si, este, en la medida que es un servicio, eh, que habría que ver si está utilizado en el país, si el servicio eh, está utilizado en el país, se si habría un IGB de utilización de servicios de no domiciliado. Pero bueno, ese es un tema... Este, ¿De dónde vienen los precios de transferencia? Eh, supongo que también se preguntarán, ¿no? Y, y bueno, eh, obviamente, si son partes vinculadas, eh, va a tenerse que cumplir, eh, tendrá que estar a valor de mercado, ¿no? Entonces, ya sea que se pueda encontrar un valor referencial en el mercado, en bases de datos públicas, tendría que aplicarse lo que se llama el precio comparable no controlado, o en todo caso, pues si no se encuentra un precio referencial, tendría que seguirse alguno de los otros métodos establecidos para, para determinar el valor de mercado.
0: Correcto. Sí, al tratarse de una operación entre vinculadas, igual tiene que pasar, eh, entiendo, por las reglas de precio de transferencia con alguno de los métodos. No puede liberarse de ello.
1: Correcto. Yes.
0: Muy bien, acá tengo otra pregunta eh, de la colega Laura eh, Nora. Ver, dice, se ha prorrogado el reporte país por país, pero cuando se consulta SUNAT, se ve que no tienen claro sobre este tema. El contribuyente puede saber si el país donde está la matriz no domiciliada si firmó el convenio de intercambio de información mutua. Hay una página en OUDE donde se ha revisado, pero varios países dicen in force, pero con USA dice Sign, quiere decir firmado. ¿Por qué la diferencia? Si mi matriz está en, en Estados Unidos, ¿debo presentar el reporte país por país? Sí, sí, sí. Ah, lo puedo repetir.
1: Dice, si dices si, si suscrito, ¿no? O sea, lo que, lo que dice la norma, uh -huh. eh, lo que dice la norma, y habría que verificar de repente más allá de la página, porque no, no, probablemente no vamos a encontrar una página en concreto que haga la, la, la precisión. Eh, eh, lo que dice la norma es que. Debe estar en aplicación el convenio, no, o sea, no no es un convenio en suspenso, no es un convenio que no ha sido ratificado, porque ustedes saben que eh, una vez que ha sido suscrito un convenio eh, eh, internacional o sea el procedimiento que usualmente se, se debe seguir y eso sea a nivel de todos los países prácticamente es que luego tiene que ser ratificado por el órgano legislativo, no, entonces solamente una vez que ha sido ratificado y el órgano legislativo reina su publicación en ese caso será aplicable el convenio. Entonces, eh, eh, hay que averiguar realmente toda la secuencia. En este momento no, no lo tengo eh, en forma precisa respecto a Estados Unidos, pero este, se podría hacer eh, el seguimiento y determinar eh, si eh, se, se va a cumplir con presentar la información en el otro país. De alguna manera, la norma lo que busca es que operativamente eh, todos los países estén cumpliendo eh, la, la entrega de información. Si no, si la otra parte no cumple, de alguna manera, este, si se cumplen los requisitos, tendría que presentarse el reporte país, este, en algún país. Y si, si estamos dentro del supuesto de la norma peruana, tendríamos que presentarlo en el P1.
0: De acuerdo, Osvaldo. Dos preguntas más y ya con eso culminamos. Uh -huh. Gracias. Una pregunta de nuestros suscriptores. Eh, bueno, también hemos estado resolviendo consultas. Del Facebook, porque este evento, Quantum, tiene eh, todos los meses un evento transmitido a nivel nacional. Y este es eh, de este mes justamente, ¿no? Perfecto. Ahora vamos a pasar las consultas de nuestros suscriptores. Acá Leonardo nos hace la siguiente pregunta. Tengo operaciones con mi vinculada por servicios administrativos. Es el único cliente desde el 2018. La utilidad de la empresa es el 4% por este 2020. ¿Es posible que la empresa pueda salir pérdida generada por esta pandemia? ¿Habrá algo? ¿Ya? Uh -huh. Ese es su, eso es lo que nos, nos comenta. No sé si está clara la pregunta o le podemos dar Pero el. Mismo. Sí,
1: yo creería que en, en todo caso, eh, en la medida que la utilidad operativa me, me está está pensando que la utilidad operativa en general... Supongamos que la utilidad operativa siempre ha sido 4%, ¿no? De los 4% de, de, de las ventas, supongamos, ¿no? Entonces, obviamente, eh, por siempre simple cese de actividades eh, de los últimos meses, eh, probablemente eh, no, no vaya a resultar en una situación de utilidad en este ejercicio, ¿no? De hecho... Lo que nosotros estamos observando, eh, no solamente los clientes, sino de alguna manera siguiendo eh, en función de los eh, análisis macros que hacemos, que en general las empresas o estadísticamente eh, han tenido una caída, en, en, cuando han tenido caída eh, de... Un, casi la mitad de sus ingresos. Entonces, si los costos fijos, si los costos fijos eh, no han sido reducidos en, esa, en la misma proporción, probablemente la utilidad operativa este, va, a salir, este, va a salir negativa. ¿no? Ahora, en cuanto a cuan, cómo va el mercado, lo que hemos observado es que eh, eh, de alguna manera haciendo los análisis de precios que hacíamos este, respecto del ejercicio 2019 para, empresa, para, cierto, para diversos grupos de empresas comparables con empresas este, de alguna manera que hemos analizado en algún momento. Eh, si sí, en algunos rubros hay una disminución apreciable de las utilidades operativas, ¿no? este, sobre todo lo hemos observado en los rubros de minoristas, de ventas minoristas, de artículos de vestir, ¿no? o sea, prácticamente todas las empresas tienen utilidades operativas negativas en relación a sus costos, o sea, el ratio utilidad operativa, costos totales es negativo, y eh, en otros rubros ha bajado, pero no tanto, eh, pero bueno, es un tema que a seguir est estudiando y... Y con mucho gusto, este, y hay una asesoría más concreta, podemos hacer el benchmarking de su sector para determinar cómo vamos con su empresa. De
0: acuerdo, este Osvaldo. Y bueno, yo te quería hacer una pregunta. Eh, en el caso de las fiscalizaciones de renta, hemos encontrado que, por ejemplo, una fiscalización parcial, la administración... Eh, como producto de su, de su revisión, eh, tiene también en su requerimiento lo siguiente, nos dice, por ejemplo, en consecuencia a la luz del artículo 37, de la ley del impuesto a la renta y normas modificatorias, y complementado por el inciso I del artículo 32A de este cuerpo normativo, el contribuyente debe cumplir el test de beneficio y proporcionar la documentación. La pregunta es, la SUNAT, como parte de la fiscalización del impuesto a la renta, ¿Puede pedir dentro de sus requerimientos eh, estos reportes, en este caso que está pidiendo el test de beneficio, o tiene que hacer una fiscalización aparte por estudio de precios? Y el otro tema, y si no le presenta, solo por no contar con el test de beneficio, dado que también la norma señala ahí que, que obvio, le pueden mostrar el gasto, eh, en este caso, una fiscalización de renta, ¿le puede reparar el gasto por no tener ese, esa, ese, ese
1: reporte? Muy interesantes tus consideraciones, este, realmente... Eh, efectivamente, no, desgraciadamente no hemos hablado de este tema porque un poco que este, es un tema permanente, pues no es, no es de la coyuntura, ¿no? Ya viene sí. el test de beneficio, sí. si, no, si mal no recuerdo, es el año 2017, Como un en que ¿no? se introdujo en el artículo referido a las normas de precios de transferencia, o sea, en el artículo 32A de la ley de impuesto a la renta, se introdujo este inciso I que tú mencionas, que establece el test de beneficio? ¿Qué cosa es el test de beneficio? De alguna manera es hacer un mayor análisis, en, en, fija mayores pautas para eh, la deducción de los gastos entre partes vinculadas. O sea, yo no sé si podamos decir que establece mayores requisitos. Yo no creo en sí que establece... Bueno, de hecho, establece mayores requisitos documentales, pero esos requisitos... Ya existían, ¿no? O sea, por ejemplo. Eh, y, y justo no sé por qué venía pensando en este caso que estamos discutiendo en este momento en el Tribunal Fiscal, en que la SUNAT le repara en, la, en el año 2015, cuando todavía no existía el test de beneficio, a una empresa los gastos con, no, con su parte vinculada no domiciliada y le dice, oye, ¿sabes qué? ¿no? Me presentaron pues correos se le presentó la certificación de asistencia técnica, porque de asistencia técnica en algunos casos se le presentaron los costos, el análisis de los costos, y la estructura de los costos como se han fijado, y la SUNAT aún así este, los rechaza. Y dice, no, no son fehacientes. Y en relación a los costos, lo que pasa es que eran, eh, desgraciadamente, normal, y normalmente son costos son gastos generales, pues no, no son sí. gastos específicos, sino son gastos que no se pueden atribuir tan fácilmente. Claro. Este, a, a, a la operación, entonces se tiene que hacer pues una atribución de costos indirecta. Entonces, en esa medida, la SUNAL lo rechaza. Entonces, sí. obviamente, eh, el argumento ahí es, un momentito, si aquí en el test de beneficio ustedes exigen que yo acredite los costos, o sea, yo, basta que yo acredite la estructura de costos, a mí no me dicen, presenta tu... Eh, en cuanto al test de beneficio, está establecido uno de los requisitos es presentar la estructura de costos porque yo no tengo que presentar los comprobantes de los costos que ha tenido mi parte vinculada es una información de un tercero pero basta que presente la estructura de costos, ¿no? más o menos en forma razonable y, y, y señalando hoy aquí había tantos abogados este, tantos de marketing esto, ganaban esto y bueno, prestaron servicios a todos estos países y lo hemos distribuido de esta manera eso es suficiente no te piden más eso es básicamente el test de beneficio. Entonces, el test de beneficio, como les digo, me puede servir, claro, puede entenderlo como un límite. Si no lo presento, obviamente, este, eh, me pueden decir que no cumplo el test de beneficio, no ha acreditado cumplir el test de beneficio y me pueden rechazar el gasto. Correcto. Entonces, pero, si, pero si lo presento, también me puede ayudar, obviamente, para acreditar algunos gastos que eh, no pude... Eh, reunir pues la documentación que acredite la efectiva prestación del servicio porque eran llamadas eran correos entonces no tengo un informe que acredite la efectiva prestación del servicio pero teóricamente de acuerdo con el test de beneficio, podría presentar oye pero aquí están los gastos no correcto o sea cómo voy a ver cómo puede sostener que no he tenido un servicio si he incurrido en gastos aquí están entonces este también es un es una defensa y en realidad la concepción de la OSD sobre el test de beneficio es más que, es, un, es una protección al contribuyente, más que una carga. Entonces, ah, okay. esa es una primera cuestión, ¿no? O sea, supuestamente todos los servicios se han prestado. Todos los servicios que yo he deducido, eh, que yo he deducido y que cumplen con el, eh, con el artículo 37 en general, también pueden estar destinados a obtener una utilidad para la empresa. O sea, es simplemente, como les digo, una mayor carga probatoria, quizás, ¿no? O sea, porque simplemente si no le presento nada, al amparo del inciso I, la SUNAT me podría ahora desconocer. ¿no? O sea, ya no tendría que entrar al tema, hoy oh, es fehaciente, no es fehaciente. No, simplemente Directo. si no le presento ninguno de los requisitos que me dan, me puede desconocer el gasto. Algo sí. le tengo que presentar.
0: Correcto, sería un ahora, requisito adicional en todo caso, ¿no?
1: Claro, o sea, es más que un requisito adicional es, hoy ya... ¿Esto es lo que tienes que presentar o no tienes que presentar para que te reconozcan el gasto? Si no lo presentas, estás sin problemas, ¿no? Y si lo presentas, teóricamente ya debería quedar acreditado y no te deberían hacer mayor objeción. Porque precisamente ya la norma ya dijo cuáles son los documentos probatorios que me sirven para acreditar que el gasto sí existió. Entonces, este, ese es un poco el tema. Si yo no los tengo, efectivamente, si sí la SUNAT me los puede reparar. Ojo, que estamos hablando de operaciones entre partes vinculadas, ¿no? Porque en la medida que el 32I solamente se refiere a operaciones entre partes vinculadas o, bueno, que, que normalmente no son deducibles, operaciones con países de bajo o imposición, entonces este, eh, solamente estamos hablando de un caso concreto. Ahora, si se tiene que analizar en una. Eh, fiscalización de precios de transferencia realmente, Es un buen punto Es un buen punto que No tengo una respuesta Pero este podría podría argumentarse Efectivamente ¿no?
0: Claro. Sí, porque sí, la, sí he visto Que sí lo solicita y, Pero ellos abundan adicionalmente al, al, al este tema del de beneficio Aparte te piden sustento De la fea, ciencia, ¿no? adicional Y entonces es como si fuera Una, una carga más para
1: Es otro. lo mismo sí. Es lo mismo es lo mismo. O sea, si yo compro el test de beneficio, obviamente el servicio es fehaciente, no cabe ninguna duda.
0: Correcto. Ok, entonces es la importancia de contar con ese test de beneficio, ¿verdad?
1: Por supuesto. Y no, no. Eh, antes de que me olvide, eh, hay un puntito, ¿no? Porque podría decir yo, no estoy obligado a contar con el mismo en la medida de que uno, no estoy obligado a presentar la declaración jurada de precios de transferencia, Ahí yo sí creo que este, sí, o, o sea, más bien, ahí no hay límite, ¿no? O sea, todos, ya sea que estén por encima o por debajo, este, en la medida que estén en el supuesto de la norma, es decir, que reciban servicios de sus partes vinculadas o de países de bajo nula imposición, aunque el servicio sea de 100 soles y sus operaciones sean de 1.000, igual tendrían estarían obligadas a, a sustentar.
0: De acuerdo. Y, y Osvaldo, y en ese sentido, si el contribuyente no lo presentó en fiscalización, dado que se lo pidieron, eh, ¿ya no le van a hacer valer si lo presenta dentro del procedimiento del proceso contencioso. Si sí, se lo
1: requirieron expresamente, tendría que garantizarlo. ¿no? Pero si garantiza o paga la deuda, este lo presenta y no hay ningún problema.
0: De acuerdo, de acuerdo, Osvaldo. Excelente. Sí, muy, muy interesante porque sí hemos visto en esos requerimientos de renta que piden estos temas de precio de transferencia, ¿no? Y, y bueno, y por ahí también es un tema más y con eso ya desconocen el gasto. Y otro tema, finalmente ya, este, Osvaldo, para ir culminando en tu experiencia, de repente, ¿cuáles son los principales problemas que tienen las empresas por no haber contratado a tiempo este servicio, por no haber previsto estos temas y, y tus recomendaciones, ¿no? Para que los contribuyentes, los suscriptores puedan estar prevenidos y, y, y evitar todas estas contingencias por no cumplir con los requisitos formales y sustanciales ¿no? del estudio de precios?
1: Bueno, en realidad hay un, hay un problema operativo porque a veces el tiempo eh, ya no alcanza cuando, cuando se empieza en, en febrero, o marzo, es, es difícil llegar a la fecha que es en junio para recopilar toda la información. Eh, las exigencias de, inform de información no son menores, o sea, actualmente las exigencias de información son importantes, implican pues cierto eh, nivel de participación, ¿no? no solamente de la parte del especialista, sino del, de la parte del personal involucrado, ¿no? De todo el equipo. Eh, ese es por un lado, y en segundo lugar, en algunas ocasiones sí, este, desgraciadamente, pues este, ya la operación está este, fuera de rango y se debió haber hecho un ajuste y no se hizo. Entonces ya cuando se, se inicia el trabajo, supongamos en marzo, después de la presentación de la dj y se termina, bueno, lo terminé a tiempo en junio, presenté mi, eh, puedo presentar la declaración jurada de peso de transferencia dentro del plazo de vencimiento. Pero le estoy dando una mala noticia, ¿no? Este, y ese es un motivo también de quejas de muchos clientes porque dicen, oye, pero... ¿Por qué no me este, dijiste nada y presentas la declaración y estoy fuera de rango? ¿no? Eso también, ese problema claro. también se presenta, ¿no? Y después viene la SUNAT y me viene a cobrar todo omitidos o a requerirme explicaciones. Entonces, sí, esos son los problemas que mayormente se dan. ¿no?
0: Claro, y, y ahí Osvaldo, he visto este, que a veces como ya contrata muy tarde y, el, y a veces el, el cliente presiona y dice, oye, pero no, que no me salga ajuste, ¿no? Sin embargo, ahí sería responsabilidad del consultor y la le podría atribuir alguna responsabilidad si encuentra que ese estudio no tiene el mayor sustento y lo único que, que han hecho es, a, digamos, eh, acondicionar ese, ese resultado de, los, de, la, de la mediana y todo para llegar al, al mismo valor que que ha hecho el contribuyente, o dentro del rango, eh, porque esos temas se están dando bastante también en, a nivel nacional.
1: Bueno, es, esos temas, ante todo, quiero decir que, este, bueno, podría darse eso, pero esto también es, tiene algo de arte, ¿no? Como, como dicen con las tasaciones, ¿no? La, sí. el, es el establecer el valor de una empresa, ¿no? Todo, todo esto tiene también un poco de, de arte, y, y hay muchos criterios, no, y realmente método? este, hay métodos, pero también hay criterios variables, ¿no? que yo puedo partir de este presupuesto, pero otro especialista puede partir de un presupuesto distinto y llegar a resultados distintos. ¿no? Entonces eso puede ocurrir. Lo que exige sí. la norma es que, este, no que yo tenga el mismo resultado, no me dice, oye, hay un precio de mercado. No dice eso, dice, hay un rango de mercado. Correcto. ¿no? Entonces... Este, si razonablemente estamos dentro de los rangos, no debería haber problema, ¿no? Lo que sí he observado y lo que sí se da, hace poco ha salido ya una resolución, si no me equivoco, el año 2019, eh, que la SUNAT, entrando al estudio de precios de transferencia, por ejemplo, realizado este, por, el contribuyente, por el contribuyente, por su especialista, ¿no? Este, toma algunos factores y otros no, ¿no? Y este, obviamente es, eh, eso lleva a una acotación. Este, en ese caso, entre otros puntos, por ejemplo, desconoció algunas de las empresas comparables, ¿no? Le dijo, no, no, estas, ¿tienes 10 comparables? Estas cuatro no. Porque, no, obviamente no dicen que, está, que porque están te dan un resultado negativo, pero el efecto es que le cambió el resultado y Yo eso también. generó la acotación, la reclamación ante el Tribunal Fiscal, y el Tribunal Fiscal efectivamente convalidó la actuación de la administración. ¿no? O sea, que tomó tomó el estudio, este, en esa época del estudio, el estudio de precio de transferencia realizado por la parte, y simplemente lo modificó y sobre esa base hizo una acotación. No, no es que haya presentado otro estudio, no, simplemente hizo modificaciones, hizo como que su propio análisis de precios de transferencia, que fue en la resolución de determinación, eso motivó la acotación y después fue confirmado por el Tribunal Fiscal. Entonces, sí. ese es más o menos este, tal como está operando el tema. ¿no?
0: Sí, y un tema bastante discutible, este, Osvaldo, y realmente hay tus, tus comentarios, es que cómo es que la administración cuestiona los comparables, ¿no? y aún, eh, por qué es que en los comparables la administración tributaria suele, pues, este estos estudios de precios, normalmente los cuestiona ¿no? Sin embargo, eh, digamos, una empresa normalmente no es totalmente comparable con otra. En tal sentido, yo, en tu opinión, ¿van a tener éxito estos casos eh, que van a ir hasta el tribunal fiscal, poder judicial, eh, a favor del contribuyente o, o eh, digamos, la expectativa es que se van a perder estos casos?
1: Yo, eh, bueno, de hecho, sí se puede... Obviamente, a analizar los comparables, y estos comparables pueden ser revisados por, incluso por el Tribunal Fiscal, lo cual es cuestionable, ¿no? Porque obviamente ellos no son especialistas en, en precios de transferencia. Así es. Pero eh, también es cierto otra cosa, ¿no? Que eh, sí. debe haber cierto grado de razonabilidad, que no lo observo, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿en qué consiste básicamente el método? El método consiste en tomar muestras. O sí. sea, yo no es que tome una referencia o no es que haga una tasación, como se hacía, por ejemplo, en las transferencias de inmuebles. Que, o sea, tenía una tasación y decía, Ay, ya, es un tasador, entonces el tasador es, es, tiene la razón, entonces es un perito, entonces este, está firmado por un tasador suficiente. Y en ese caso, sí. la zona tenía que presentar una tasación hecha por su tasador, ¿no? Entonces, sí. esa es, ese es una forma de entender el asunto, pero en los precios de transferencia no es así. No. Tampoco es que diga, ah, ya, el precio, un precio puntual. No, como les digo, es, este, es un método, y, y como parte de este método se toma una muestra de lo que supuestamente es el mercado. Entonces, ¿qué ocurre con las muestras? Ocurre como cuando se hacen las encuestas, ¿no? O sea, yo para saber quién va a ganar las elecciones tomo una muestra por aquí y otra muestra por acá y eso me va a hacer vaticinar cuál es el resultado de las elecciones. Entonces, lo que quiero decir es, hoy las muestras pueden ser distintas. O sea, si están bien tomadas y son este, empresas comparables, pueden ser totalmente distintas. Y el resultado, claro, salvo unas diferencias de margen de error, debería ser muy similar. ¿no? Entonces, eh, lo que quiero decir es que si estás dentro de mercado, Tranquilo, estás en el mercado. O sea, te, cualquiera que sea la muestra, que te trabaje, la estás, ¿no? Y si estás fuera, vas a estar fuera, pues, porque por, todo, por donde sea te van a tumbar también, ¿no? Esa es un poco claro. la reflexión, ¿no? Pero
0: el hecho que cambies ya de que te cuestionen unos comparables, ahí se mueve todo el resultado. Entonces, si sí es podría bastante, asesgar, bastante pues. discutible, ¿no? Bastante discutible.
1: Es discutible. Podría sesgar, podría sesgar, porque efectivamente... Eh, hay un tamaño de muestra, por ejemplo, ¿no? en estadística, ¿no? Entonces, si yo desconfiguro esa muestra, quitando algunas, ya no, ya no es la muestra, ¿no? Ya Cambio. no es la muestra.
0: Cambia totalmente. Y también sabemos que existen bases de datos, ¿no? Que entendemos, la administración trabaja con una base de datos, y en tu opinión sería recomendable usar, porque esa base de datos es internacional, entendemos, también se puede usar, este, digamos, este, sería recomendable usar esa misma base de datos, o, o es da lo mismo usar cualquier base de datos.
1: A ver, esa es una buena pregunta. En realidad la administración no trabaja con una base de datos, por lo que nosotros sabemos, trabaja con casi todas o con, o con muchas. ¿no? Este, hay una nueva, ahorita no recuerdo el nombre, tampoco le puedo hacer publicidad, <risa> que, que, este, que es muy buena, por ejemplo, y nos dijeron, ¿no? O sea, a pesar de que no, no habíamos... Este, no hemos tenido nosotros experiencia antes con ellos, nos dijeron, esta la SUNAT ya la tiene, por si acaso, ¿no? Sí. Entonces, sí, este, sí. Eh, trabaja con varias, pero okay. el tema es un poco que hay dos tipos de informaciones, uno de empresas públicas y otro de okay. empresas que no son públicas, ¿no? Entonces, la, la base de empresas públicas, este, son empresas públicas, entonces en realidad todas las tenemos, ¿no? Eh, Así es. Lo, que, lo bonito son los filtros de repente, ¿no? Porque es, es filtros. tienen filtros, que permiten buscar mejor y más ágilmente. Pero esa información pública en realidad la tenemos en cualquier lado. Google también ayudaría, ¿no? De hecho, este, hay bases de datos, por ejemplo, que solamente publican información anual, ¿no? Entonces ahora nos estamos preguntando, oye, ¿qué va a pasar? para analizar la información del 2020, no puedo tomar pues 2019, sí, sí. 2018, porque es distinto, tengo que tomar la información sí. del 2020, pero no, hay, no todas las bases tienen información este, de los estados financieros trimestrales, de las empresas públicas, entonces vamos a tener que googlear, ¿no? porque no nos queda otra, no, no hay, la base no tiene el dato. Entonces, claro. algo por la base, que... me voy a tener que conseguir los estados financieros, de repente este y... de la información pública. O sea, pública la tienen todos exactamente casi igual. Los estados financieros son los mismos. O sea, si tú ves, oye, ¿cuántas, cuántas empresas tengo? Bueno, tengo 43.000 empresas. Bueno, ah, yo también tengo 43.000, pues porque son las mismas bolsas de valores, ¿no? Correcto. Entonces, es, esa información no varía. Lo que varía es de repente la información privada, ¿no? Privada. Entonces, okay. pero ojo. Ojo, que la norma este, que establece el reporte local actualmente eh, señala que mi información debe ser pública. Oh, okay. Entonces yo no podría, por ejemplo, tomar este... Una eso rescataría para empezar que la zona tome comparable secreto, quería yo, ¿no? O sea, ah, solamente bien. porque si yo para hacer el reporte local
0: he
1: tomado información pública y he dado la norma que no existe con información pública, o sea, claro. a ese nivel la lucha como que se equilibra, ¿no? Correcto. Excelente. Eh, ese es un poco el panorama.
0: Muy <risa> muy bueno. Es bastante.
1: Sí. Hay bastante para hablar, pero bueno, creo es que...
0: interesante, excelente. Y esos temas también lo vamos a ver en, los, en las demás capacitaciones que ofrece nuestra escuela de negocios, en el plan de suscripciones. Y finalmente, este, una pregunta final, este, Osvaldo, aprovechando eh, tu expertise en este tema. Eh, dado que estamos en un escenario distinto ahora con este tema de la pandemia, las normas de precio de transferencia no estaban dadas para este escenario. Eh, considerando también el efecto que han tenido eh, muchas empresas, ¿consideras tú que esta normatividad de precio de transferencia debe ser adecuada, modificada, en aras de evitar perjudicar a muchos los contribuyentes?
1: Yo creo, que, yo creo que debería emitirse criterios de interpretación, probablemente, ¿no? Más que modificar la, la legislación. De hecho, eh, hace un proceso de transferencia en el que asistió este, un funcionario de SUNAT y le preguntaron si iban a tener en cuenta pues, interpretaciones más flexibles de alguna manera y él dijo que no, expresamente, ¿no? que las normas <risa> debían seguirse aplicando tal cual, ¿no? Pero yo creo que, que eh, va, 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 van a tener, no que flexibilizar criterios, pero sí aclararlos, ¿no?
0: Correcto.
1: O sea, para, un, para tener un criterio unificado, ¿no? Como te decía, estamos hablando de, de presupuestos y de criterios. Entonces, okay. si yo no los unifico, obviamente este, estamos creando contingencias.
0: Por supuesto. Y, y como tú has hablado al inicio, y muy interesante todas las este, apreciaciones que has indicado, donde los, los contratos son renegociados, o sea, si antes te cobraba de repente... este un alquiler por 10.000, ahora de repente lo tengo que reducir a la mitad y todo, y ese es el valor de mercado en este escenario, pero así como están las reglas de precios y, y si lo van a aplicar los mismos criterios y si van a comparar de repente con otros países o con otras empresas, eh, probablemente resulten muchos ajustes, ¿no? Entonces, este, porque reitero el escenario distinto, por ejemplo, si hay un contrato que, por ejemplo, de, este, de préstamos y ahora por el estado de emergencia yo pacto no cobrarte, ¿no? Y eso, pues, eh, antes del estado de emergencia este, era otro escenario, ¿no? Entonces, eh, yo creo que hay varios temas ahí por, por adecuar, como tú indicas, o por lo menos por considerar, ¿no? Eh, y yo prefiero que mejor esté en la norma a, a dejar que ellos lo
1: interpreten. Por, por ejemplo, un, un criterio, o sea, usualmente aquí nosotros no... Yo veo que los especialistas no usan empresas de Estados Unidos, ¿no? Porque eh, es algo, pues, que sean transnacionales. Pero si estamos hablando de empresas locales, este, buscan, pues, empresas, pues, eh, de países que claro. de alguna manera podrían equipararse a Perú. No tenemos exactamente, desgraciadamente, pero no, algo, no. ¿no?
0: Es que Entonces, las transacciones es que no, son, pues, como Asia, países, ¿no? ¿no? con sus matrices vinculadas, con sus subsidiarias.
1: Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, por ejemplo Estados Unidos casi no ha cerrado, ¿no? Por uh -huh. ejemplo, ¿no? Y puede haber otros países que no hayan cerrado, han continuado. ¿Qué importa? Pues que la gente se muera, ¿no? porque eso es lo que han hecho. Y este, pues, seguimos trabajando, ¿no? Pero obviamente eh, la situación de las empresas de esos países van a ser distintas de aquellos que tuvieron una cuarentena, pues, estricta y que nadie operó, ¿no? Totalmente. Entonces, ese es un factor ahora a tener en cuenta. Todos esos factores son cuestiones a analizar, ¿no? Yo creo que, claro, yo puedo partir de un presupuesto que yo pienso que es razonable, pero... Este, tú de repente no lo consideras razonable, y el del costado tampoco, entonces este, cier problema, hay ciertas ¿sí? cosas que se tienen que unificar, ¿no? definitivamente. Correcto. así es
0: Excelente, Osvaldo, te agradecemos mucho por tu brillante ponencia, y más aún que nos has aclarado muchos temas, eh, de hecho, que vamos a tener una capacitación más específica sobre este tema en nuestra escuela de negocios. Te agradecemos mucho. Eh, muchas gracias también a todos nuestros suscriptores. Y, y Osvaldo, tus tu palabras, tu saludo para eh, final para todos, nuestro público que nos está oyendo el día de hoy.
1: Bueno, eh, lo, les agradezco su atención. Eh, como les digo, tanto presente como futura. Y, y bueno, esperamos que podamos apoyarlos en todas sus necesidades en materia de precios de transferencia, tributarias o de consultoría, este, en la competente consultoría de Quantum.
0: Excelente, Eduardo. Te agradecemos mucho muchas gracias. Y este, seguro vamos a tenerte en las siguientes capacitaciones también. Agradezco mucho este, a, a todos nuestros suscriptores que se han unido el día de hoy. Y también a nuestros colegas que están unidos a través de nuestro Facebook de la Escuela de Negocios, Quantum Consultores, reciba un cordial saludo a nombre de nuestra gerente general, la doctora Marisol León. Un cordial saludo para todos. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima transmisión. Muchas bendiciones.
1: Hasta luego. Hasta luego.